0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de Podsource, le podcast qui vous parle graphisme et web design. Nous sommes le 11 février 2013. Podsource, Source, le podcast. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.
1: Je suis John Robert Nicou et une fois de plus, on va parler de web design avec Dominique Pebnas. Salut Dom, comment ça va
0: Bah écoute, pas trop mal. Ça faisait un petit moment qu'on est pas fait de podcast, oui, oh, une... me semble. Hein, ah. C'est
1: bizarre. Ça fait que deux semaines. Ça
0: fait que deux semaines, mais vu qu'on était pas, pas mal pris en... la dernière fois, c'est vrai que ouais, ça faisait longtemps. Là.
1: Alors voilà, dans, dans son dans notre épisode de numéro 17. Alors je crois que on avait un petit mot du jour déjà avant de commencer. Euh, ouais, pour y a expliquer un, petit... un peu euh, les nouvelles directions de pot Source. Ouais, un petit mot du jour,
0: bah, comme vous l'avez remarqué, on a, on a décidé de supprimer la partie communautaire sur le, le site de PodSource. Hein. On a fait un test pour voir si ça marcherait, etc. Puis on a remarqué qu'il y, qu y a peu d'entre vous euh, qui étaient inscrits. Et puis on s'est dit, ben voilà, une communauté où il n'y a, a personne euh, n'avait vraiment plus de sens. Alors je voulais quand même remercier Jonathan et Lenny qui se sont inscrits euh, les premiers euh, sur PodSource.ch. Alors encore euh, merci à eux d'avoir joué le jeu. <coughs> Et puis, on voulait dire qu'on ne s'arrêtait pas là parce qu'on est en préparation d'un troisième hors-série euh, pour Pot Source avec un invité de choix. Hein.
1: Ouais, ah ouais ça sera Loris, euh, notre ami Loris Grillet qu'on a invité la, la semaine, euh, on a parlé la semaine passée, enfin la, dans l'épisode 16, euh, où on parlait de son blog. Donc là, il viendra un peu nous expliquer son métier, je pense, et puis euh, sa façon de travailler.
0: Ouais.
1: Et puis... Euh, Ouais, il y, y, y a encore deux, trois trucs qui vont arriver sur le site. On va préparer, euh, on va peut-être faire quelques petits screencasts et puis des, des articles, hein, je pense. Vu qu'on va, ne on va plus avoir ce parti communautaire, mmh. on va avoir le temps de se pencher sur quelques articles. Voilà, exactement. Ouais. Donc, et, puis, et puis voilà, on va pouvoir commencer avec, euh, avec le sommaire. Bonsoir. Donc, euh, au sommaire, cette semaine, on va avoir, comme à l'habitude, quelques quick news. Mmh. Donc, euh, une quick news, euh, comme euh, on a entendu parler sur Google+, un petit teaser qui nous avait bien allumé, qui s'appelle « Pot source, sollicite des vocations ouais. ». <rire> on en saura plus. Une news, euh, bah, qui est... ouais c'est pas tout nouveau, mais moi, euh, je voulais en parler quand même, c'est MailChimp, qui a un nouveau système pour les, les templates, de ces newsletters qui est vraiment bien. On a la, tendance, la couleur tendance de l'année 2013, mmh. Et puis, euh, un truc sur euh, s'appelle Modern IE qui, qui en fait, c'est IE qui essaie de se racheter un peu une conscience. <rire> Ensuite, euh, on aura, comme d'habitude, des quick links. Alors, euh, on vous a préparé quelques petites choses pour animer des SVG. Ensuite, on va pouvoir euh, convertir sa maquette Photoshop en HTML. Et puis après ça, on peut direct créer une page HTML5 en 15 secondes. <rire> Et puis des euh, non, CSS, ça m'a ça assez intrigué cette histoire. Ouais. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a bon, encore euh, une application
0: qui va vous permettre de rechercher euh, nos fichiers placés dans le nuage en un clic pour, euh, pour
1: Mac. Et puis je vous parlerai un petit peu d'une fonte qui s'appelle Helvetica. Donc euh, j'ai vu un super article qui m'a bien plu, donc je voulais en parler. Mmh. Et puis on termine comme d'habitude avec notre MVP qui, qui sera à nouveau suisse. Ouais. Donc euh, voilà pour le sommaire. On peut direct passer aux quick news.
0: Alors on va commencer ces quick news avec un nouveau podcast francophone sur le web design. Tiens, peu de source vocations
1: Ah ouais. Ouais alors des nouveaux venus dans le petit monde du podcast francophone sur le web design. Hein. Il s'appelle euh, The Walking Web. Et puis, euh, c'est mené par une équipe de choc, je dirais. Hein. Ah ouais, là, on peut dire, ouais, quand même. Ouais, ouais là, il <rire> là, là, y, y a du niveau. Donc, euh, c'est six, euh, je dirais, web designers euh, français de, de renom. Hein. Mm -hmm. Donc, on a euh, Jean-Philippe Carad, Cabaroc. je vais y arriver, Kabarok. <rire> euh, Francis Chouquet, qu'on connaît sous le nom de, de Francis, hein. On a euh, Jeremy Fontana, euh, c'est Sky Nebula. Ça, c'est euh, la, la, notre pote c'est avec qui on fait les, les UX Romandis qui, qui est en Suisse, lui. Ensuite, on a euh, Aurélien... oulala là, là je vais y arriver. Foutoyer ouais. ça, ça, ça marche Ça marche. Enfin, de chez All4Design. Euh, Tony Gang de chez Visibility. Et puis, euh, Geoffrey Dorn, dont on a déjà pas mal parlé ici dans le podcast comme référence, mm -hmm. qui est graphisme.fr. Donc... <coughs> Eux ont déjà fait deux épisodes, hein. <coughs> un comment ils disent un, un pilote plus un numéro un. Ouais. Et puis euh, ouais c'est pas mal comment t'as pensé Qu'est-ce que ce quest qu'on pense toi Moi je trouve pas mal. Ouais. Comment tu bah, vois la chose.
0: Non c'est bien quoi. En plus bah voilà ils vont parler euh, pas mal de, de web design un peu comme nous mais euh, pas tout à fait dans le même genre. Euh, ils vont aussi parler de création numérique donc euh, vraiment au sens large. Et puis c'est vrai que franchement c'est très bien, en plus ils sont 6, donc euh, il y a du répondant, il y a du, des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des choses comme ça. Et puis euh, ouais ils ont 2-3 trucs sympas dans, le, dans leur podcast euh, que, que j'aime bien, parce qu'ils en fait, euh, disent toujours s'ils aiment bien un, un truc ou s'ils n'aiment pas, etc. puis vu qu'ils sont 6, ben, c'est un peu plus vivant.
1: Ouais. et puis bah, moi j'aime assez le ton de la discussion ouais, et ouais. puis ouais, ouais, quand ils sont j'aime bien la façon qu'ils ont d'expliquer leur façon de travailler en fait parce que là on se retrouve avec des gens qui bossent tous dans des milieux enfin <coughs> à des endroits différents qui ont des façons de travailler différentes et mm -hmm. puis on, on a un bon retour sur, euh, sur quelques petits trucs là d'ailleurs je crois que c'est dans le premier épisode sur l'inspiration c'était vachement intéressant euh, ouais, ouais. À savoir comment ils faisaient la veille et des choses comme ça typiquement moi euh, euh, comment, euh, euh, Pinterest c'est vraiment un truc que j'utilise pas Ouais, vrai. et puis ils m'ont donné envie de, de potasser un peu plus mm -hmm. et puis c'est vrai que le, le, leur titre de podcast est assez exceptionnel The Walking <rire> Web euh, voilà, donc bien, ouais. et puis les, les illustrations c'est de la balle ouais, en fait. ouais, exactement, ouais. donc euh, voilà puis, bah, je pense que c'est vraiment un... quelque chose de bien pour le web design en général d'avoir euh, de plus en plus de contenu et puis de choses à apprendre quoi. Mm -hmm. et, <rire> puis, euh, et puis voilà hein, j'espère que c'est pas pour <rire> ça que vous allez arrêter de nous écouter espérons pas <rire> Et puis, puis voilà. On va quand même remercier. Euh... C'est qui, euh, qui qui voulait remercier
0: Cédric Brenier qui nous a mis ça euh, euh, sur euh, la communauté PodSource. Source. De Dans notre Google communauté
1: plus. Plus. Ouais. sur Google Plus. Et, Et puis, puis c'est lui qui a trouvé. A trouvé euh... Euh... Ah pardon.
0: Non, non. Ah, puis je disais ah, bah, c'est lui qui, qui a trouvé un peu le titre de notre euh, notre Quick News là. Pod source sollicite des C'est c'est lui qui l'avait posté sur euh, sur Google Donc euh, merci à toi, Cédric. Oui. Alors, on continue ces quick news avec euh, Mailchimp qui propose un nouveau système de création de templates pour les newsletters.
1: Et voilà, donc euh, en fait, Mailchimp, j'utilise depuis un moment. Et puis, euh, pour faire des mailings, enfin, des, mailing, des avant, ils avaient un système de template pas mal, tu peux le modifier. Ils viennent de, de remettre à jour avec une nouvelle interface et c'est vachement bien. C'est tout du drag and drop. Tu peux créer tes zones, dire ici, je veux un texte. Ici, je veux, je veux une image, importer mmh. ton image. Enfin, euh, c'est vachement plus modulable qu'avant, et puis c'est hyper rapide, quoi. Et puis, ben, je comprends. Franchement, moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que j'utilise pour faire des mailings. C'est responsive, ça passe sur n'importe quel mobile. Ouais, franchement, euh, franchement bien. Et puis, peut être que je ferai un jour un, un test euh, détail MailChimp si, si vous en avez envie. Si quelqu'un en a besoin, mm -hmm. moi, je l'utilise. Donc euh, pour moi, c'est pas un gros souci de faire un sujet. Si les gens ne l'utilisent pas, et voudraient en apprendre plus.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est bien. C'est bien ça, c'est facile d'utilisation. En tout cas, bon, on voit que c'est le système est partagé en deux. Donc d'un côté, tu as le... le visuel, puis de l'autre côté, tu as le, le système Wing où tu peux, euh, tu vois tes pages, tout ça. Oh, c'est automatiquement responsive ou c'est toi qui choisis ou...
1: tu, tu peux choisir au départ, euh, tu as plusieurs quand même euh, templates, ouais. enfin base de templates que tu peux modifier, mais tu as des bases responsives, machin. Mm -hmm. Mais euh, ouais, vraiment bien quoi. Oh, nickel, Alors, on va tester. Quoi. Ensuite, il euh, y a Pontone qui nous dévoile la couleur <coughs> tendance de l'année 2013. Ouais alors la couleur 2013
0: selon Pontone hein, elle était dévoilée le 6 décembre 2012 donc ça fait déjà un petit moment donc euh, mais je suis tombé il n'y a pas longtemps dessus donc c'est pour ça que je vous en parle qui a annoncé bon, euh, la nouvelle couleur qui sera le vert émeraude et plus précisément euh, le Pantone 17-564 hein, pour ceux qui pour une petite précision. Alors cette couleur prendra la place de du Tangerine Tango qui était plutôt euh, couleur orange hein, qui était vraiment la grande mode l'année passée.
1: Ouais en fait Tangerine c'est la, la comment la mandarine.
0: Ouais la mandarine ouais. Donc euh, ouais. Et puis euh, donc euh, donc moi je trouve enfin je sais pas si
1: es fan du vert ou pas. Mais ça, <rire> ouais moi j'ai une sacrée période émeraude là mais c'était l'année passée moi déjà. Ouais
0: c'est vrai. J'ai eu une petite, une petite crise. Et puis c'est vrai, il a, bon, ce qui est expliqué, c'est que ce verre émeraude est souvent associé à celui des pierres précieuses bah, du même nom, bien sûr. Il faut également savoir que cette couleur a, a depuis l'Antiquité, été la couleur de la beauté, le symbole d'une vie nouvelle, dans euh, de bon nombre de, de cultures et religions. Euh, cette couleur, elle symbolise également la, la croissance, le renouveau et la prospérité.
1: Oh C'est beau, on c est, est bon là <rire>
0: Et puis il est peut-être intéressant de savoir aussi que de nombreux pays ont choisi le vert pour symboliser la guérison et l'unité. Ouh Alors, okay. ouais, bon, c'est vrai que nous, au canton de Vaud, on a un beau vert. Je sais pas si c'est vraiment un vert émeraude, je crois pas. mais
1: ah, non, non, Pour le, beau, unifier hein, ouais. un
0: peu le, voilà, le canton de Vaud. Un vert champêtre. Un vert champêtre, ouais, plutôt, ouais. Et puis alors, Léatri euh, Léatrice Heisman, hein, la directrice euh, exécutive de Pantone euh, Color Institute, a déclaré euh, Le vert est la couleur la plus abondante dans la nature. L'œil humain perçoit davantage le vert que toutes les autres couleurs du spectre colorimétrique. Symboliquement, le vert émeraude apporte un sentiment de clarté, de renouvellement et de rajeunissement. Des sentiments d'autant plus importants au sein du monde dans lequel nous vivons actuellement. Fin de la citation.
1: Wow. Ah ouais, je pense qu'on est bon hein. là il faut faire du vert si on va se renouveler <rire> on va on va guérir euh... alors ouais bah là, non mais il... à part ça euh, ouais. euh, mis à part ça il y a quand même euh, pas mal de sites hein, qui ont, qu ont déjà euh, cette couleur là oui et puis moi j'étais un peu regardé bah, quand ouais. j'ai vu euh,
0: quand j'ai vu un post euh, quand j'ai vu cette annonce là j'étais à voir un peu sur les, les sites de mode euh, etc ou de d'immobilier etc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses qui, qui reprennent euh, cette couleur là cette année alors, cette couleur, elle a été choisie par Pantone euh, euh, en se basant sur des sondages hein, qui mesurent l'influence des couleurs à travers euh, ben, le, le cinéma, l'art ou les voyages. Et puis, et puis ouais, parce qu'elles ne prennent pas les décisions comme ça. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, elles décident vraiment par rapport euh, à ce qui se passe quand même... Euh, dans le monde de la mode, etc.
1: Ok. Ouais, c'est toujours intéressant euh, d'avoir un peu une tendance et puis en fait ça, ça, en plus ça se concrétise, quoi, parce que tu vois que beaucoup de sites maintenant super à la mode euh, ont cette couleur mm -hmm. et puis euh, c'est marrant d'aller regarder les couleurs des années précédentes aussi. Ouais, ah, ouais c'est ouais. hein, C'est quoi C'est pantone. ou.com point euh, Point fr ou fr, point, fr, com, euh, et c'est marrant d'aller voir ça, parce que tu, tu vois les couleurs des années d'avant et tout, et puis c'est ouais. assez, assez, ils sont assez justes. Hein. Ouais, après as des... En fait, je sais pas si c'est eux qui définissent la, la couleur ou bien c'est qui bon, en fait, parce qu'ils ont dit. Ouais, je sais pas s'ils font une sorte de sondage
0: ou comme ils disent, ils font un sondage et puis ils regardent par rapport à ce qui est, ce qui est rapporté après. Ou bien les prédictions aussi, on sait très bien que dans, le, dans, le, dans la mode, enfin de la haute couture, c'est aussi eux qui prédominent au niveau des, des couleurs ou de la texture, etc. Euh... Ouais, je sais pas exactement euh, qui c'est qui choisit quoi, mais bon, à voir, quoi. Dis que là, bah, voilà, Pantone va bah, influencer sur ce, sur ce verre pour cette année. Euh, faudra voir s'il est vraiment partout, s'il est dans vraiment dans tous les secteurs, euh, dans tous les domaines. Ouais, bon, à suivre. À suivre, ouais. Alors, euh, et pour finir ces quick news, alors, euh, IE tente de se racheter une conscience avec un nouveau site Internet, c'est ça
1: <rire> Ouais, c'est ça. En fait, euh, ils ont créé un site qui s'appelle Modern IE, et puis, c'est un peu, ouais, c'est pour donner aux gens euh, de s'intéresser un peu à IE10, mmh. d'arrêter de cracher sur IE et puis, euh, et puis de développer un peu leur, leur sujet. Donc, euh, le site, il est fait en plusieurs parties. Et il y en a une qui est pas mal. C'est euh, une partie où tu peux scanner ta page pour vérifier si ton pub, il est compatible avec IE.
0: D'accord, ouais, ok.
1: Donc, tu, tu vas simplement, <coughs> et puis euh, tu rentres ton truc, et puis lui, il va te dire s'il trouve des erreurs de compatibilité dans le code, il va te donner des explications, il va te proposer des solutions. Et puis après, à la fin, il propose d'habitude, euh, et ça, c'est pas mal, il propose juste deux petits bouts de code qui sont intéressants, que tu as certainement pas mis euh, dans ton site, à moins que tu sois hyper, euh, non. hyper fan <rire> de IE. Le premier, c'est pour gérer le touchscreen euh, de IE. Donc, euh, c'est tout con. Hein, <coughs> C'est juste une, euh, un tout petit bout à mettre dans, dans ton CSS, sauf erreur. Euh, C'est un petit canevas. Ensuite, tu ouvres les, les brackets là et tu mets mm -hmm. euh, MS Touch Action, deux points, double tap, zoom. D'accord. Ça, ça te permet de cliquer. Euh, et puis, je pense que ça, de... ça, voilà. Lui, il comprend le, le double tap pour zoomer de, 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 de l'explorer. D'accord. Et puis, on a une deuxième qui est intéressante. Ça te permet de rajouter ton, ton logo. Euh, pour que le, le raccourci sur les, les lifestyle là, de, de Windows 8 côté mmh. ton logo qui prenne la tuile correctement euh, d'accord ouais, ouais. si le mec il le met un raccourci son bureau alors c'est deux métatags à rajouter hein, on les mettra dans, la, dans le billet si jamais ça intéresse des gens ouais. mais de toute façon ils sont notés euh, justement dans, euh, dans Modernie euh, à chaque fois que tu fais un test il va te, il va te le proposer d'accord je pense que c'est pas un gros, un gros boulot à faire et puis voilà bah, c'est un peu de compatibilité en plus euh, mmh. avec IE10 ah oh, bien quoi et puis la deuxième partie, euh, ils vont t'expliquer comment tu peux tester en fait euh, ton site si t'es pas sur du Windows. Donc ils ont deux solutions. Hein. Ils expliquent qu'il y a la première, ça s'appelle BrowserStack.com. Donc c'est un truc, euh, c'est un abonnement pour tester des sites. C'est entre 19 et 149 euros par mois euh, suivant le, le, le plan que tu utilises. Mmh. Euh, J'avais déjà, ça fait longtemps qu'ils existent, hein. ils ont toujours été là. Et moi, euh, ouais, je pense que si tu as un gros site à, à mettre en, à mettre en, en ligne, c'est intéressant hein, de claquer tes, tes 20 euros pour un mois pour faire ton test à fond. Quoi. Ouais, ouais. Et puis, la deuxième solution qu'ils proposent, c'est une virtualisation hein, via Virtual Machine. Donc euh, voilà, hein, c'est une deuxième partition sur ton ordi, ouais. euh, sur ton Mac pour ne pas le citer. Et puis, euh, ils disent qu'ils seront bientôt compatibles avec leur système avec euh, Parallel Desktop. D'accord, ouais. ouais. Qu'on a, hein, que tu as ou bien, hein. enfin, ah ouais. on, on, je l'avais acheté à l'époque, je ne sais pas, ouais.
0: installé. moi. Enfin, toi, je ne sais pas si on doit payer les mises à jour ou je sais pas, j'ai n'ai pas été <rire> regardé.
1: Ouais, parallèle, moi, je l'avais et puis pour finir, euh, sur le nouveau, là, je n'ai pas, pas fait de partition. Mm -hmm. hein. voilà, ouais, Et puis, puis, une dernière partie du site qui t'explique quelques, quelques codes, enfin, euh, ils appellent ça euh, coder avec les standards. Euh, et puis, un peu de promo pour ie quoi, histoire que, ouais. histoire que, ben, tu, tu sois... Euh, Soyez un peu plus aware de ce qui se passe avec iodis et puis <rire> qui tu, tu l'utilises. Donc voilà, c'est tout pour les quick news. Donc après les quick news, on va passer aux quick links. Alors, John nous a trouvé un petit site web qui permet d'animer nos fichiers SVG. Wow. Oui, alors ça c'est pas mal. Je suis tombé dessus <coughs> cette semaine et ça s'appelle lazylinerpainter.info. Donc euh, le site il est, il est super simple. Donc, tu prends un fichier SVG que tu as fait, ouais. tu le drag and drop dans leur interface, et eux ils te font une petite animation style euh, dessin au fur et à mesure, tu sais, mm -hmm. de ton logo. Et puis euh, tu, tu cliques pour avoir le code, et puis euh, et le machin ils te donnent le code. Euh, tu peux taper qu'à copier-coller pour l'utiliser. Ouais, ouais. Après, bah, voilà, c'est ce que je disais, l'animation elle n'est pas euh, transcendante, ça révolutionne pas le truc, mais euh, ça a le mérite au moins de, 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 de pousser un peu l'USVG un peu plus en avant quoi.
0: Non, moi, je trouve vraiment bien, quoi. J'étais vraiment bluffé quand j'ai vu ça. Il y a deux, trois animations sur le site euh, qu'on qu peut voir. Et puis, c'est vrai que a... ça, ça, ça donne bien, quoi. Franchement, ça le fait, quoi.
1: Ouais, je pense que ça peut être un petit truc rigolo à connaître. Si, d'un coup, en as, as... tu te dis, ah ouais, tiens, pour un client, ça peut bien passer. Ou pour un truc tout con. Hein.
0: Ouais, ouais c'est vrai. bien Là, Donc... on voit, il y a, y a un dessin, des... enfin, un, un dessin au trait qui, qui est réalisé. Là. Et puis, qui est... on voit tous les traits se former euh, les uns après les autres. Et ça peut être sympa pour un, je sais pas, genre BD ou je sais pas.
1: Ah ouais, puis en deux, trois, il ben y a ouais. plusieurs exemples. Il y a des quadrillages, ouais. un logo qui se dessine et tout. Non, c est, c est, ben, ça peut le faire, quoi. Je pense, pense que c'est bien de le savoir et puis de le garder en tête au cas où tu, tu veux les réutiliser. Mm -hmm. Oui, exactement. Ouais. Ensuite, prochain Quick Links, ça va nous permettre de convertir des maquettes Photoshop en HTML et CSS. Oui, alors c'est MarkupWind,
0: hein, je ne sais pas si je le prononce juste. Hein. Oui, oh, c'est pas mal. Hein, euh, marquez vos baguettes, enfin je sais pas comment. <rire> en français. Euh, alors c'est un service web qui va te permettre de convertir des maquettes Photoshop, hein, comme tu l'as dit, en HTML et CSS. Alors euh, le service, il utilise euh, le framework euh, Bootstrap pour réaliser l'intégration du fichier fourni, donc, euh, donc ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, il faut savoir que euh, MarketBand est encore en version bêta et, euh, et que le code généré euh, va s'améliorer dans, dans le futur. Hein, C'est ce qu'ils disent un peu sur le, leur site internet. Il ouais, faut aussi. Il y a pas mal de restrictions quand même. Hein Pardon
1: Si, il y a pas mal de restrictions quand même. Tu peux pas balancer ton PSD, uh, YouHoo uh, euh, Non, fait, uh, un...
0: si tu es. Euh, si enfin, si tu... Comment dire ça Si tu as un gros bracaillon de Photoshop, ça va, <rire> ça va mal passer. <rire> Donc, il faut bien. Euh, bien nommer ses calques, il, il faut bien les mettre dans les dossiers, etc. Donc euh, c'est vrai qu'il faut être déjà assez propre à ce niveau-là. Euh, donc ils disent bien de, de fournir un PSD euh, qui correspond aux différents critères qu'ils qui, qui fournissent eux-mêmes. Hein. Par exemple, bah, moi j'ai pris l'exemple d'une un, barre de navigation, donc euh, tu peux pas... Enfin, euh, il ne faut surtout pas séparer les textes de ton menu par des, des espaces, mais créer euh, un calque différent pour chaque titre de menu. Tu sais, souvent tu fais ton menu à la volée,
1: Ouais, ouais je vois bien. Et
0: puis tu mets juste euh, voilà des espaces ou bien euh, etc. Là il faut pour chaque titre il faut créer un menu pour qu'il puisse le. Euh...
1: Un calque quoi. Ouais. Chaque chaque voilà. euh,
0: chaque mode doit être sur un calque séparé. Ça <rire> voilà ça. exactement chaque mode du menu doit être euh, sur un calque. Il faut pas non plus que tes calques se chevauchent. Ouais. Euh, donc deux images de deux, deux choses qui se chevauchent. Euh, pour le remplissage, alors ça c'est un truc que je ne le fais pas, donc il faut que je le fasse attention, c'est qu'il faut créer un calque de remplissage et pas remplir le calque simplement comme moi je fais avec un
1: couleur de fond. Ouais. Couleur de fond. <coughs> ouais, tu dois faire un calque euh, virtuel, non pas virtuel. Euh... Ouais euh,
0: je sais pas comment ils appellent ça. Je ah voilà,
1: j'ai perdu. Ça, marqué ouais, calque de remplissage. après. Vectoriel. Vectoriel, voilà. C'est un calque vectoriel à quel tu peux mettre euh, dégradé et tout. Euh. Exactement.
0: Parce que là, il a besoin d'avoir ces informations pour pouvoir créer, le, le, par exemple, le dégradé, comme tu dis, euh, en CSS. Il faut compter à peu près 15 minutes pour les gros projets importés. Donc, dès qu'on importe le, notre fichier PSD dans, dans le système, il faut à peu près 15 minutes pour qu'il puisse le, le traiter.
1: Ok. Bah, J'ai un... vu ton t'envoie un mail. Hein, où Il dit qu'il bosse et puis qu'il va t'envoyer un mail. Tout ça. Ouais, exactement.
0: Et puis, euh, tu n'as pas vraiment besoin de t'inscrire, mais euh, si tu t'inscris sur le site, tu auras accès à l'historique des fichiers que tu que as déjà envoyés. Ce qui te permet de re-télécharger les pages HTML, CSS que tu as, as peut-être besoin de reprendre ou, ou comme ça. Donc ça, ça peut être utile. Donc c'est pas mal. Alors moi j'ai juste noté un peu les plus euh, et les moins de, de ce service. Alors moi je trouve que c'est un précieux gain de temps de développement. Même si c'est pas vraiment euh, encore au top. Hein. Donc il faudra de toute façon reprendre derrière. Mais au moins ça te permet de, de gagner un peu de temps. Euh, L'utilisation du framework Bootstrap, hein, ce qui C'est un gros plus moi je trouve. Pas sûr. Et puis, euh, quand tu es inscrit, bah, l'accès à ton, ton historique, qui peut être euh, utile. Par exemple, tu peux faire un canva une maquette standard, puis euh, la réutiliser plus tard. Euh, euh, assez facilement. Mm -hmm. euh, les moins, bah, bah, c'est la longueur de la conversion, hein, qui est encore d'environ de, euh, 15 minutes. Hein.
1: Ouais, ont... C'est sûr que, <rire>
0: bon, c'est 15 minutes, tu peux faire autre chose. Mais... Par exemple, que, ouais, ça fait 15 minutes, tu ne développes pas, tu peux aller boire ton café, par exemple.
1: Mais... Ouais, ouais, mais bon, si tu arrives et puis que ce n'était pas comme tu voulais, tu, tu, tu remplis pour 15 minutes. Quoi. Voilà, exactement.
0: Donc là, bah, ils disent qu'ils vont toujours améliorer un peu le, la rapidité du, de, de leur moteur. Hein. Euh, bah, je disais aussi, bah, voilà, on parlait avant du code euh, qui est généré, qui n'est encore pas tout à fait au point. Donc euh, là aussi, ils travaillent dessus. Hein. Et puis, savoir si je le recommande, oui, pour gagner un peu de temps. Enfin, testez-le, puis vous pouvez nous dire si ça vaut la peine, enfin, ce que vous en pensez. Euh, moi, j'ai testé une seule fois, donc euh, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment pu euh, vraiment tester tout, tout ce que je voulais.
1: Euh, D'accord, bah, moi je vais, euh, je vais, je vais l'essayer juste sur une page, voir ce qui, ce qui me sort comme... Euh.
0: Voilà, il faut le tester comme ça, il ne faut pas le tester euh, tellement en production, il faudrait le tester pour, euh, plus pour voir comment ça fonctionne. Mais, euh, mais c'est vrai que en... c'est assez bleu
1: fond de penser que le machin, il va récupérer dans Photoshop euh, toutes ces armes qui sortent du code avec ça. Quoi.
0: Bah, disons qu'on l'a toujours rêvé, je pense, donc euh, de pouvoir passer de la maquette directement en HTML, CSS, sans, sans avoir à faire grand chose, euh, voilà. Donc, c est, c est, je trouvais pas mal. Maintenant, voilà. Des bonnes pour l'avenir. Oui, oui, exactement. Okay. Ouais, tout à fait. <rire> <rire> Donc, on va passer à la suite. Donc, John, toi, tu vas nous expliquer comment créer une page web en HTML5 en quelques secondes. Hein. En quelques secondes. Waouh. Wow. En fait, qui
1: s'appelle initializer.com. Mm -hmm. Donc, c'est euh, un site qui est déjà. D'après ce que tu me disais. Ouais. Moi, je n'avais pas beaucoup entendu parler avant. Et en fait, en quelques secondes, tu peux, euh, t'as quelques options à choisir et tu peux te créer euh, une base pour ton projet qui est basée sur HTML5, euh, qui peut être, qui peut être basée sur, euh, comment, euh, sur Bootstrap aussi. Mm -hmm. Et puis, euh, qui est, ouais, je veux dire, voilà, ces trois petites options et puis euh, il te sort un PSD avec. Euh, avec déjà une bonne base pour ton, pour ton truc, Là, moi je l'ai utilisé euh, typiquement parce que je devais faire vite une petite page de garde, euh, un truc, et puis je me suis dit tiens, euh, si j'utilisais ça au lieu de m'embêter, euh, à aller trop loin quoi, ouais. donc euh, tu as une première, euh, un premier choix où tu dis ok, euh, je ne veux pas de template, je veux vraiment que l'arborescence basique, mm -hmm. ou alors tu dis non, moi je veux un template qui est mobile first euh, responsive, ou tu peux choisir bootstrap justement euh, responsive. Ouais. Ensuite, tu choisis tes, tes polyfills, comme ils disent. J'adore ce terme. Donc, tu peux dire Ok, moi, je veux euh, Modernizer ou un autre qui s'appelle Just HTML5 SHIV. Je ne sais pas comment on utilise ça. En fait, euh, ce qu'ils appellent les polyfills, c'est ce qui te permet de, de faire passer le HTML5 sur les navigateurs plus, plus anciens. Ouais. Donc, euh, Modernizer est plus complet, je crois. Mm -hmm. il, y a plus de, de, de... il va plus loin dans le truc, mais il est plus lourd. Donc, si tu as un projet tout simple, le sud-en-dessous euh, suffit. Et puis, le dernier, c'est une option pour jQuery. C'est si tu le veux minifié, compressé. Compressé, bien euh, Ou bien pas compressé pour pouvoir aller modifier des trucs dedans. Puis après, tu as quelques options euh, des classes IE, euh, Si tu veux générer un Google Analytics, des HT Access, mm -hmm. un fichier pour les robots TXT, une page 404, enfin des trucs comme ça. Tu cliques sur download it et puis euh, voilà, tu as un petit fichier zip avec, euh, avec euh, tout ce qu'il faut pour commencer. Oh, Simple, clair, ouais, ouais. efficace. Ouais, ça roule bien. Ouais. Donc euh, en bas du site, là, ils disent que tu as des explications plus, plus détaillées en français. Mm -hmm. Donc en fait, tu arrives sur euh, le, un site qui s'appelle html5-css3.fr où le mec, il a fait un, un, petit, euh, un petit tuto pour l'utiliser. Si tu veux plus d'infos, eh ben, il faut simplement aller là, il y a plus de détails sur la façon de générer ton template. Oh nickel,
0: c'est vraiment un bon petit service, c'est vrai que moi je le connaissais déjà, donc j'ai déjà utilisé une fois pour ce que c'était. Je n'ai pas été vraiment plus loin, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais...
1: Ouais, bah, moi de temps en temps, voilà, tu as vu que tu un truc à préparer. Euh... Ouais, exactement. Ouais. Tu ne veux pas te prendre le chou pour la base. Bah... Et puis ça a l'air assez léger hein, en tout cas. Ouais.
0: Donc ce qui est bien, c'est que tu prends vraiment ce que tu veux. Quoi. Et ça je trouve vraiment, vraiment bien quoi. Ouais, un bon petit article quoi, bon petit truc avec le petit article en français qui va bien. Vraiment top. Alors on va continuer
1: avec des icônes mais qui cette fois-ci ne sont pas au format SVG, c'est ça C'est exactement ça. Alors ça je suis tombé dessus aujourd'hui même. Euh, c'est un site qui s'appelle OneDiff.com et puis c'est un projet qui propose des icônes. Mais pour une fois, ce n'est pas du SVG, c'est du CSS3. HTML5, bien sûr. Ouais. Mais euh, c'est assez hallucinant, quoi. C'est tous des petits icônes qui sont dessinés en CSS. Alors quand tu cliques dessus, il t'indique euh, la, la compatibilité, euh, si ça passe sur Opera, sur IE, des choses comme ça. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, tu en as quand même pas mal, quoi. Il y en a, bon, y en a pas des centaines de milliers, mais euh, il y a un petit réveil, des loupes, un petit calendrier. Et puis. Euh... Il y a des loads. Des... Ouais, petits loading. des petits loading Et puis bah, voilà, l'avantage du CSS, c'est qu'en plus, ils sont, ils sont ani... enfin, certains sont animés. Ouais. Donc tu peux, tu peux avoir un petit rendu fun. Mais tu vois, typiquement, bah, tu as le, 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 le petit Natel, pardon, le petit cellulaire, le téléphone portable. Le mobile. <rire> le téléphone mobile. Donc bon, bah, à chaque fois, ils te, ils te donnent le CSS, enfin le, le HTML qui ne sert pas à grand chose. hein mm -hmm. Parce que c'est chaque fois div, classe, égal Et Puis là, c'est iPhone, hein, ouais. si je prends cet exemple-là. Et puis après, tu as tout le CSS par contre. Ouais, Et puis en plus, c'est pas. Enfin, je sais pas si tu as été voir le, le code, mais il n'y a pas. C'est ah, ouais, pas... A... pas énorme. Hein. Y a... Y a là, sur le... typiquement sur, le... sur le, le petit logo de l'iPhone, il y a 34 lignes. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Tout compris avec les espaces. Et puis ça, ça peut être un super gain de temps, euh, justement, vu que c'est temps, on est en train de se battre contre les requêtes. Euh... Diminuer le plus possible le nombre de requêtes pour afficher des trucs. Mmh. Donc il euh, y a l'histoire des, euh, des typos embarqués avec les icônes. Oui. Et puis là, si tu as juste besoin de, de quelques icônes, eh ben, c'est une solution euh, sans un copier-coller et puis tu as ton icône. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Et comme tu dis, il ouais, y, y en a qui sont animés, ça, peut être, ça donne un effet sympa. Ouais. Et puis bah je pense que ça va grandir, hein, parce que les gars. Ouais. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire en CSS. Ouais ça c'est dingue. Hein, parce que c'est vrai que là, je me rappelle la première fois qu'on voyait les,
0: les choses faites en CSS, c'était très simple, très, très facile. Enfin facile non, parce que moi je serais pas, pas été capable, mais je dirais. Des, des choses assez simplifiées et puis là c'est quand même assez comme des rendus euh,
1: non mais là j'ai vu des trucs vous avaient fait le logo opéra à l'époque ouais. ou le logo Firefox
0: voilà t'as les trucs euh, Google plus Facebook Twitter oh, ouais bon là c'est des
1: icônes mais là ils avaient opéra voilà, à l'époque ils avaient fait le logo en 3D avec oui, c les flèches les ouais, lumières juste, ouais. donc ouais. ouais ça peut dépanner et puis bah, c'est une, une autre façon de de présenter la chose je trouvais ça cool mm -hmm. ouais très bien ouais. allez on passe à la suite donc, toi, Dom, tu nous as trouvé une petite application. Tu disais qu'il va nous chercher euh, tes documents dans le cloud. Ouais, Mais, euh, mais quel cloud Quel cloud <rire> Plein de cloud. Alors, ouais, c'est
0: Found. Hein. C'est un petit utilitaire qui permet, euh, en un clic, d'aller rechercher nos documents et nos fichiers dans, dans, votre, euh, fin dans, dans notre Mac. Hein. C'est une application Mac. Donc, de, un peu à la spotlight. Hein. Sauf qu'il peut aussi aller chercher vos documents... Euh, dans des services comme Dropbox hein, qu'on okay. qu utilise tous pratiquement euh, Google Drive, Google Docs Gmail, Evernote SkyDrive de Microsoft et euh, puis je crois que c'est tout pour l'instant
1: ouais wow, je déjà
0: honnête c'est déjà pas mal hein. <coughs> alors moi je suis tombé dessus euh, vraiment par hasard en, en regardant un peu ce qu'il ce qui, ce qui y qui avait sur l'App sur Store hein. et puis donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est donc euh, on... Le design, est s'intègre pas mal à l'interface Mac déjà, donc euh, il a un peu une couleur bleu foncé et tout. Ça, ça choque un peu avec le gris, mais, mais, mais ça va. Et puis, euh, quand vous l'avez installé, il suffit hein, simplement d'appuyer deux fois euh, sur le contrôle et puis, euh, pour ouvrir l'application. Et puis, il est possible de lancer Found aussi directement au démarrage de, de, de votre Mac. En fait. ouais. Et puis, ce qui est pas mal, c'est quand on, applique, euh, on appuie euh, comme je l'ai dit, deux fois sur contrôle, en fait, là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre à gauche.
1: Qui slide sur le côté. Qui là, slide
0: ouais. Sur, ouais, sur le côté. Et puis là, vous bah, voilà, un champ de recherche. Puis vous tapez autre, euh, le nom d'un fichier ou d'un dossier.
1: Voilà, moi, le, le gros problème que je vois avec ça, <rire> c'est que, comme d'habitude, ça va me coûter 20 dollars avec tes applications.
0: Eh ben non, pour une fois, je crois que c'est la première fois depuis qu'on fait peu de choses <rire> <rire> que je vous,
1: donne, je vous parle d'une application qui est gratuite, celle-là. Elle est gratuite. Et... Je l'installe à la seconde. <rire> je clique, gratuit, installer l'app, mon mot de passe. Ah non, je ne le dis pas celui-là.
0: Non, il ne faut pas dire peut-être celui-là. Ce qui eh bien, c'est que là, au fond, ça se distingue d'autres applications qui existent, hein, qui sont payantes ou, ou gratuites. Hein, c'est que c'est l'aperçu des fichiers. Alors, dès, que tu, dès que tu passes la souris sur le fichier. Euh, sur le fichier que tu as trouvé, euh, que forme enfin, a trouvé en fait euh, une petite fenêtre s'ouvre à côté et puis il te donne l'aperçu de, de ton fichier. Euh, puis ce qui est bien c'est qu'il prend énormément de formats, que ce soit PSD, vidéo, audio, donc ça je les ai testés. Donc, euh, et puis euh, je pense euh, doc etc. Donc euh, je pense que ça fonctionne. Donc tu vois vraiment par exemple j'ai pris un fichier, euh, j'ai pris une page HTML, puis je voyais vraiment le, le code HTML. Ou même avec le CSS ça marche la même chose. Donc euh, ça j'ai trouvé bien. Euh, ça te permet aussi. Euh, de faire des glissés déposés d'un fichier que tu as trouvé vers par exemple sur ton bureau ou bien même sur, directement au sein d'un nouveau mail sur Gmail. Donc ça ça peut être super pratique. Et okay. puis ce qui est bien c'est que quand tu lances la première fois Find au fait il détecte si tu as déjà des services déjà installés comme Dropbox qui est installé ou bien ton, ton Gmail ou autre. Voilà
1: pour l'instant il est en train de me... Il est en train de, de vouloir ajouter euh, tout plein de dossiers euh, à sa recherche. C'est vrai que si vous n'utilisez même pas euh, Dropbox, enfin tout ce qui est un peu
0: cloud, etc. Vous pouvez de toute façon l'utiliser en comme un launcher d'application. Dans... Par exemple, vous tapez une... un nom d'application, il va la trouver puis vous pouvez le... et puis vous pouvez la lancer directement. Donc, euh, ce qui est bien, quoi.
1: Voilà. Bon, moi, le problème que j'ai maintenant, il faut que j'arrête de faire d'avoir de... des applis qui se lancent au démarrage <rire> parce que. comment à en avoir beaucoup. Ah hein. ouais, ça va me prendre. Euh... Ça va me prendre trop de place. Mais euh, je l'ai installé en tout cas. Et puis, il bah, je... faut juste se rappeler qu'elle existe quand tu cherches quelque chose. Mais excellent. Euh, parce que c'est vrai que des fois, euh, Google Drive ou même, euh, ou même Dropbox, tout tu, tu oublies que as mis des fichiers ou des trucs comme ça.
0: Oui, puis moi, c'est vrai que j'ai les... bah, Dropbox euh, euh, et Drive. Google Drive. Euh, nous, on a la... Enfin, je sais pas si toi, tu l'avais pris, l'application Google Drive, euh, pour ton
1: Mac. Oui, oui, je l'ai. J'ai dû... Je viens de la couper là, pour éviter que ça me... Ouais. Donc, c'est vrai que Mais si tu as je...
0: une application, puis il suffit de, de vite faire chercher. Bah, par exemple, moi j'ai recherché le fichier euh, euh, PodSource 17. Hein. Voilà. Et puis je l'ai tout de suite trouvé. Donc, ça, ouais. top. Ouais, ça
1: tombe bien parce que dans ce drive, des fois tu perds des trucs. Bon. <rire> c'est <rire> vrai. Moi je sais pas, perds des fichiers. On essaie de se
0: partager des choses, puis des fois ça marche pas, puis on les retrouve pas. Et puis c'est vrai que bah, là j'ai tout de suite retrouvé euh, pour la préparation de ce podcast. Donc, ça, ça, c'était vraiment bien. Quoi.
1: Donc, c'est cool. Là, hein. il est disponible sur le Mac App Store. Pas de soucis. Gratuit. gratuit. Mm -hmm. Bon, bah, allez-y. quoi bah, ouais. Le du jour. Donc euh, on continue, on enchaîne avec euh, notre mini, euh, mon, mon mini dossier, mon retour ah. sur article. <rire> oh, je puis ça, retour sur article. Retour sur article, ouais, c'est pas mal. ça. Donc toi tu vas nous raconter euh, l'histoire suisse d'une police qui fait la partie de notre petit pays. <rire> oui, voilà. En fait, euh, je suis tombé sur euh, un très très bon article euh, sur le, le blog du web design. Mm -hmm. hein, et en français. Donc c'est un article de gwenael euh, Mokassan. Comme ça, ça fait un an de plus que j'écorcerai aujourd'hui. Ouais, pardon pour lui. <rire> et en fait, euh, à voir, il est parti sur une série où il va nous retracer les histoires des polices et tout. Et il a commencé avec l'Helvetica, donc notre fierté nationale. Parce que voilà, c'est quand même... Euh, ah ouais, c'est... Hein L'image de la Suisse... Donc, moi, euh, bon, il a fait un article qui est vraiment bien fichu. Hein, qui est, moi, j'aime bien parce que c'est pas trop long. Il y a des illustrations. C'est facile à lire. Et puis, euh, puis tu apprends des trucs. Ouais. Mmh. Donc, euh, je vous invite à aller. De toute façon, jetez un œil sur son article qu'on a mis en lien dans le truc parce que, bah, forcément, euh, ça sera plus, plus visuel avec les, avec les images qu'en que audio. <coughs> Mais voilà, donc euh, je vais juste résumer un peu son article dans les grandes lignes. Et puis, euh, et puis bah, allez voir sur, son, sur le site euh, là-bas pour, euh, pour vous rendre compte des, des visuels. C'est assez, assez intéressant, surtout sur, euh, sur les comparatifs. Donc, euh, en fait, euh, notre fonte, elle a été créée par euh, Max Mindiger en 1957. Oh, ça date. Ouais, à balle. <rire> Donc, euh, le gars, il travaillait pour une fonderie, hein, une fonderie typographique. Tu te rends compte mmh. Ça date, quoi. Donc, la fonderie typographique Haas de Bienne, euh, de Bâle, pardon, je vais y arriver. Et puis, euh, lui, quand il l'a créée, sa fonte, c'était vraiment son but, c'était d'atteindre la simplicité absolue et puis d'avoir des, des traits parfaits, puis une proportionnalité qui était parfaite, quoi. Mmh. Donc, euh, cette fonte, elle a été utilisée, euh, je pense, dans, dans le graphisme, c'est vraiment la référence. Hein. Oui. Elle est utilisée dans, dans beaucoup, beaucoup de logos euh, de renom. Donc, euh, tu peux aller acheter un œil, mais il y a Panasonic, Lufthansa, Tissot, Nestlé. Enfin, lui, en liste quelques-uns de plus. Je crois qu'il y, y a Evian, mais plus maintenant. Enfin, bon. Mais euh, ouais, il y a pas mal de logos. Puis là, c'est vraiment, euh, vraiment résumé. Mais je pense que beaucoup, beaucoup de logos utilisent euh, l'Helvetica. Ouais, ouais. Non, parce que... En fait, voilà, la partie de l'Helvetica qui est intéressante et puis qui, est, qui est un peu amusante, c'est que Microsoft, à l'époque où ils ont lancé euh, leur système, enfin leur, leur, leur Windows, hein, eh ben, ils n'ont pas voulu intégrer l'Helvetica parce que ça leur coûtait des sous, ils devaient payer des droits. Ils Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> Vu qu'ils ne pouvait pas se passer d'Helvetica vu la, la notoriété de cette police, ils ont décidé de créer quelque chose qu'ils ont appelé Arial. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas pour rien qu'elle ressemble. <rire> Bon, on sait que Microsoft copie. Hein. Ouais, ça ressemble beaucoup. Hein. D'ailleurs, il euh, y a un petit test à aller faire. Euh, tu peux aller voir. Hein. C'est euh, sur un truc qui s'appelle ironixon.com D'accord. Helvetica Quiz. Wow. Et lui, euh, j'avais déjà vu sur un autre site un quiz du même style. Donc, en fait, il te propose deux logos, écrit en Helvetica et écrit en, en Arial. Mm -hmm. Et puis, tu dois dire lequel c'est d'Helvetica.
0: Ouais, pas évident. Et
1: eh ben, celui qui fait 100%, euh, ouais. c'est qu'il qu a l'œil. Hein. Parce que franchement, bon, moi j'ai regarde. L'Helvetica, tu vois, hein, les G sont plus jolis, les R sont mieux finis. Mm -hmm. Mais euh, des fois, ça devient. Euh, suffit Il suffit qu'il ait un petit peu modifié l'espace, euh, mis un peu de, de gras, d'italique. Tu, tu l'oublies, la différence. Quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que ben, voilà, souvent, quand tu bosses sur PC, tu n'as pas envie de payer l'Helvetica. Non, moi, bon, c'est clair. Bon, C'était mon gros souci quand je bossais sur PC et que j'avais des clients sur Mac qui m'envoyaient des fichiers. Ouais. Et puis, il euh, y avait une petite anecdote aussi qui m'a bien fait marrer. C'est que le gars nous expliquait que le logo de Microsoft, il était écrit en Helvetica jusqu'en
0: 2012. Ouais, ça, c'est quand même dingue, ça. C'est quand même balaise, quoi. <rire> Parce qu'elle était fait
1: sur un Mac. Voilà. Et puis, ben voilà, ben, j'espère qu'il fera des, 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 des articles, là, et sa suite d'articles sur, sur la typo qui sera tout aussi intéressante. Mmh. Mais euh, voilà, voilà, bah c'était l'Helvetica, alors j'étais obligé d'en parler, je pense que je ne vais pas vous résumer tous ces articles. Mais là, hein, Helvetica quand même, quoi. Oui. <rire> notre Et puis on arrive à notre dernière rubrique, notre MVP de chez Dribble. Alors, euh, notre euh, pour rester euh, très euh, patriotique...
0: Ouais, aujourd'hui on est très... très
1: <rire> <tous>.
0: <rire>
1: Pardon. Donc c'est... Euh, c'est des gens de Lausanne mmh. que je suis depuis, le, depuis que je me suis inscrit sur People, euh, <coughs> je crois. Ouais. Donc, ça s'appelle Helvetic Brands. Et puis, euh, j'avais vu passer déjà pas mal de, de logos de chez eux. C'était pas mal, euh, euh, comment dire euh, Expérimental, je dirais. Ouais, je suis, suis d'accord sur ce, ce terme-là. Ouais. <rire> c'est ça. ça. Ils ont des trucs assez, assez bizarres, mais c'est vachement bien parce que moi, je trouve ce qui est génial, c'est que c'est pas euh, pompé dans la tendance, tu vois. Ouais non, ouais. Ils ne sont pas dit, ok, euh, maintenant la mode, c'est ça, et puis euh, on part dans des logos comme ça. Et puis, euh, par contre, là, sur, les, sur le dernier qu'ils ont fait, là, j'ai vraiment euh, bien apprécié celui avec les, le SW, là. Ouais. Je trouvais qu'il était vraiment intéressant, et puis euh, celui d'avant aussi, donc euh, je me suis dit que ça valait la peine d'en parler parce qu'ils ont vraiment, ouais, une approche qui est différente, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Oui, c'est vrai qu'ils ont une approche complètement différente, et puis c'est vrai qu'ils arrivent à tronquer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, tronquer des... des... Bah, par exemple, le SW, là, c'est vraiment c sympa, mais il je... faut vraiment le voir que c'est un SW, quoi. Enfin, le W, tu le vois.
1: Ouais, ouais, bon, après, c'est toujours... Ouais, puis ils ont des... Ah, c'est pas ouais, mal. C'est pas... vraiment... Euh... C'est recherché, disons. Il y a beaucoup de recherches. Hors tendance, quoi, c'est ça que j'aime bien. Mm -hmm. C'est eux qui créent leur propre... Euh... Leur propre tendance. Qui... Ouais. Non, ils ont vraiment
0: des trucs sympas. Et, euh... non non hein. là, tu peux y aller. Hein. Ouais, ils ouais, ont 54 ouais,
1: Il ouais. ont été postés. Euh...
0: Bon, c'est une agence, hein. c'est pas... Ils ont, je pense, plusieurs... Non, ouais, sûr, quoi Mais Donc, voilà, bah,
1: euh... ça valait la peine, quand même, de dire que c'était des Lausannois. Euh... Ouais, exactement, ouais. Donc... Euh... Et puis, je trouve assez bien. Ils ouais. euh, donc euh, à l'avenue Vinet à Lausanne. Ouais.
0: ouais et puis ils font dans leur logerie. Enfin, voilà, et, euh, ils ont deux, trois choses de, de vraiment sympas hein, quand même. Ce qui est marrant, c'est que sur leur site internet, tu retrouves les mêmes logos, les mêmes choses. Et puis, au fait, derrière, il ben, y, y a ou un site internet ou un logo euh, qui était fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est marrant disaient, tiens, ils font que des logos, puis au fait, non.
1: Ouais, ouais, en plus, c'est pas juste de l'expérimentation, quoi, c'est ça que tu veux dire.
0: Ah ouais, exactement, en plus, ouais, c'est du...
1: Ils chaque fois, t'as un truc derrière, sais. ouais. Donc, euh, ah, bah voilà, je crois qu'on est, on est arrivé au bout de notre émission. Ah, oh, déjà, ça passe vite. Non. Ah, c'est bien, on avait plus de trucs à dire que la dernière fois, c'est déjà pas mal. <rire> ouais. Et puis, voilà, bah, on voulait, de toute façon, euh, hein, comme à, à chaque fois, on termine par les petits remerciements... Donc, euh, merci d'avoir euh, suivi l'émission. Mm -hmm. On avait, euh, justement, bah, euh, hein, encore merci à Cédric pour ses, ses liens, à, à Thomas Piron euh, qui m'a donné des fleurs cette semaine. Il, a, il a dit qu'il aimait mon site, alors ça, ça fait toujours plaisir. <rire> oui. Et puis euh, aussi à Alan Van Lenten, là qui nous a mis des commentaires. Mm -hmm. euh, voilà, et puis bah, je crois qu'on a quoi encore on a mis à jour nos infos sur Pod Radio. Ah oui, les pods radio, oui. Alors merci aussi à lui hein, qui nous a demandé le, <rire> les nouvelles infos. J'avais
0: complètement oublié. Donc en fait, et... il y a le nouveau logo, le nouveau nom. Donc en fait, euh, vous nous retrouvez un peu plus bas dans la page de, du listing, hein, vu qu'on a changé de nom chez eux. Avant, ah bon, c'était encore deux jours, donc on était dans les dés. Maintenant, on ah est ouais, plutôt dans les p. <rire> donc on est un peu plus bas. Euh, donc il y a le, le, le logo, euh, pod source, et puis les, les, les nouvelles infos aussi de pod source euh, sur, sur pod radio. Donc euh, merci à lui. Vous avez et fait ces non. changements.
1: Voilà, puis bah merci aussi à l'arnouf hein, de Podcast France qui ouais. est toujours euh, qui est toujours derrière nous pour <coughs> euh, pour propulser, pour euh, partager. Mmh. Euh, il fait vraiment du super boulot avec son Podcast France, je trouve. Hein. Ouais. Et puis euh, vu le nombre de podcasts qu'il qu écoute par jour, je sais pas, j'sais, il a des jours de 72 heures. Ouais, je pense. Ouais. <rire> C'est de la folie. Et puis, un petit clin d'œil aux gens du P2P aussi. Mais oui, oui. ont halluciné sur l'histoire qu'on en a parlé la dernière fois qu'ils avaient hacké son système. Ouais. Ça m'a bien fait marrer. Ça a bien fait le buzz. <rire> Et puis, voilà. De euh, bah, toute façon, on est dispo euh, sur iTunes. Ouais. Donc, iTunes. Euh, voilà. Hein, comme d'habitude, iTunes, euh, n'hésitez pas à mettre des étoiles. On essaie de venir checker. C'est comme chaque fois. Hein, C'est toujours la galère. Parce qu'il faut qu'on se connecte sur le store français parce que sur le store suisse, il euh, n'y a pas beaucoup d'activités. Mais on essaye d'aller jeter un œil aux commentaires le plus régulièrement possible. Mais c'est vrai que c'est pas le, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller, pas d'aller voir les commentaires sur iTunes. Quoi. Non, mais bon, ouais, les étoiles sont toujours si, plaisir.
0: Si, si, le truc, c'est si vous faites pas pour nous, faites les, pour les autres, pour que les d'autres personnes puissent nous suivre. C'est vrai que si vous faites une recherche, comme tu disais, John, la dernière fois, web design, bah, vous trouvez direct pas de source. Donc euh, c'est vrai que les gens, euh, si vous mettez plus d'étoiles, plus plus il y a d'étoiles, plus il y a de commentaires, plus euh, on est mieux référencé sur iTunes. Et puis, euh, en Suisse, euh, enfin, pour le store suisse, en tout cas, c'est super dur hein, d'être en haut, vu que on est un petit pays dans un grand pays, nous, les romans. <rire> ouais, c'est vrai que, <rire> Donc, euh, dans, que euh, dans le store
1: suisse, il n'y a que de l'allemand. <rire> à part les radios, euh, <rire> les
0: grandes radios euh, nationales, euh, les petits podcasts en euh, français euh, sont vraiment très, très loin derrière.
1: Et puis, voilà, Donc, bah, euh, le site de Podsource hein, qui est, qui est que j'ai juste adapté. Maintenant, il doit un peu mieux passer sur les tablettes et puis sur... ouais alors euh, merci à toi hein, d'avoir fait sur ça. Sur les portables. Et puis surtout, euh, bah, restez connectés un peu de source.ch parce que bah, justement, euh, on va essayer de mettre des articles et puis des bouts de code s'il faut euh, pour... Euh pour euh, étoffer un peu ce qu'on dit dans le podcast, en fait. Oui, ça
0: sera un peu notre job d'après, de, enfin, voilà. de maintenant. Essayer d'étoffer un peu ce qu'on raconte et puis trouver peut-être des choses, faire des screencasts de ce qu'on a trouvé comme une application ou autre. Donc, euh, ça donne du job, mais on, je pense qu'on va, on va en faire un ou deux.
1: Euh, moi, le gros problème que j'ai pour faire des screencasts, c'est qu'il faut que je trouve un moment où il où n'y a pas de bruit. Oui, et moi, il faut que je profite avant, <rire> <rire> parce que j'aurai beaucoup de bruit dans trois mois. Et puis, puis voilà, puis bah, on remercie encore de nous avoir écouté. Et puis, on se retrouve de toute façon dans deux semaines, au plus tard. Mmh, au plus tard, Et ouais. puis, bah, j'espère avant
0: euh, pour un hors-série. bah oui, on espère de le faire euh, la semaine prochaine. Donc, euh, peut-être qu'il sera en ligne la semaine prochaine ou pas. On verra si on a le temps voilà, de va, faire on tout va, on tout va, ça. Si on
1: est censé enregistrer cette semaine. On va, on va voir si
0: ça marche. Voilà, exactement.
1: Alors voilà, bah, une bonne semaine à tous. Et puis, et puis, à dans deux semaines ou pire. Ouais. Salut Salut